0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensierlisten. Wir wollen uns mit nervigen Dating-Trends befassen und in dieser Folge speziell mit dem Thema Ghosting und natürlich auch nochmal aufzeigen, warum das nicht nur am Anfang einer Beziehung wichtig ist, denn Ghosting ist ein Phänomen, was tatsächlich auch innerhalb von Beziehungen vorkommen kann. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind die Lebensirlisten. wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Das Dating ist ja eine sehr spannende Phase, in der man ja vielleicht auf den potenziellen Partner trifft. Und leider gibt es einige nervige Datingangewohnheiten, und eine haben wir uns jetzt mal heute rausgesucht und das ist das Ghosting. Wir wollen euch gerne mal zeigen, was hinter dieser Verhaltensweise steckt und warum manche Datingpartner sich so verhalten beziehungsweise warum so ein Verhalten manchmal ja auch, wie du sagtest, in der Beziehung selbst in einem kleinen Ausmaße ausgelebt wird.
0: Ja, schauen wir uns ganz kurz an, was überhaupt hinter Ghosting steckt und was das Problem ist. Also die Person die man gerade datet, beendet ohne Vorwarnung den Kontakt. Also normalerweise könnte man irgendwie noch was nachvollziehen, wenn es einen größeren Konflikt gab, dass derjenige dann vielleicht sagt, nee, das funktioniert nicht mehr, ich beende die Beziehung und ist dann vielleicht auch erstmal nicht mehr erreichbar. Aber hier ist es so, dass ohne Erklärung ein Kontaktabbruch entsteht und ja das Dating von dem einen auf dem anderen Moment beendet ist. Derjenige, der geghostet wird, steht dann quasi vor einem großen Fragezeichen und natürlich irgendwo auch mit ja, den Auswirkungen, wie vielleicht Liebeskummer, Ängste, Schuldgefühle, wenn man, je nachdem wie das eigene Fundament aufgebaut ist, was da entstehen kann.
1: Also man hat keine Möglichkeit mehr zum anderen Kontakt aufzunehmen, weil man überall blockiert worden ist, weil, man, weil die Anrufe nicht angenommen werden. Das macht ja auch hilflos, ne? Also wenn man so, finde ich, ignoriert wird und keine Erklärung erstmal dafür hat, ähm, macht das hilflos, man macht sich vielleicht ja auch Sorgen, dass irgendwas passiert sein könnte. Weil viele berichten ja auch, dass man davor einen ganz anderen Eindruck von der Person gewonnen hat, ähm, sich emotional auch verbunden gefühlt hat stark. Und du sagtest ja vorhin, dass das ja auch innerhalb einer Beziehung stattfinden kann. Da ist es ja nochmal so ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt, ich hatte das auch mal im Coaching als Thema, da ist es dann so, dass es sozusagen als Strategie genommen wird, wenn dem anderen das zu viel wird. Also, dass derjenige vor einmal abends dann losfährt zum Kumpel und zwei Tage nicht mehr zu erreichen ist. Aber auch nicht sagt, wohin fährt oder sagt, dass ihm zu viel geworden ist und so weiter, sondern dass man dass derjenige einfach dann, ja, aussteigt sozusagen.
0: Genau, kann, kann tatsächlich ja in der Beziehung unterschiedlich sein, auch mit Ankündigung sozusagen. Mhm. Also Ankündigung in Form von man hat wirklich einen großen Konflikt mhm. und ja, man kann das zumindest zuordnen, warum derjenige dann weg ist. Das ist ja beim Ghosting, im Dating anders, da gibt es keine Erklärung. Aber auch das kommt vor, dass jemand tatsächlich einfach mal so zwei, drei Tage weg ist und man weiß nicht warum. Ähm, innerhalb der Beziehung, das, das äh, habe ich auch schon zwei, dreimal im Coaching gehabt. Was häufiger vorkommt ist, dass innerhalb von Freundschaften und Familien geghostet wird. Da habe ich jetzt gerade zwei Coaching-Fälle aktuell, wo eigentlich genau das vorkommt. Also ein, eine Familie kommt genau deswegen zusammen ins Coaching, weil es immer wieder dazu kommt, dass zwischen Tochter und Eltern Kontaktabbrüche entstehen und das, das wollen sie jetzt nachhaltig verändern und eben nicht mehr so haben. Und bei einem anderen Paar, da ist es so, dass die Frau eben auch zu ihren Eltern keinen Kontakt mehr hat. Die Konfliktlösung ist da schwierig. Und ähm, die Eltern sind ja nicht bereit dazu. Das Problem ist jetzt, dass eben auch hier dieser Ghosting-Effekt entsteht in der Form, dass der Vater hat kein Smartphone, die Mutter hat eins. Die Mutter hat jetzt den Kontakt blockiert und ja, natürlich gäbe es jetzt noch das klassische ähm, Festnetz, mhm. um anzurufen Oder und natürlich weiß sie vielleicht? auch, wo ihre Eltern wohnen. Ähm, aber dennoch ist es ja so, dass hier so eine, eine Art ja, Ghosting Light irgendwie passiert ist, ne?
1: Man kann ja aber auch sagen, wenn man ignoriert wird, finde ich, ist das ja auch eine Systemgesetzverletzung im Bereich Wertschätzung und Anerkennung. Also, wenn ich, wenn jemand mir klar zu verstehen gibt, ich möchte keinen Kontakt mit dir, ist das ja einfach schon so stark verletzend, dass oftmals die anderen Wege auch gar nicht mehr gesucht werden. Also, dass man mal vorbeifährt oder dann übers Festnetz, Telefon anruft, wenn man schon denkt, okay, der derjenige blockiert mich. Über WhatsApp oder andere Social Media Kanäle. Das ist ja auch schon eine Haltung, die sich dann aufbaut, ne?
0: Ja, und das, das Schlimmste, was letztendlich hier wiegt, ist das Systemgesetz 1: Ausschluss, keine genau. Zugehörigkeit mehr. Und in Kombination mit der Unklarheit macht das dann, wie du sagtest, Machtlosigkeit, das Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht, dass das, was viele beschreiben, mhm. in, in solchen Situationen. Ja, und langfristig oder auch mittelfristig kann es halt dazu führen, dass man sich vor dem nächsten Date mehr Sorgen macht als sonst. Dass man vielleicht nicht mehr mit der Leichtigkeit reingehen kann. Dass man sensibler ist als sonst. Ähm, und ja, einfach schlechter Vertrauen fassen kann. Ne? Normalerweise baut sich ja am Anfang dann die rosa-rote Brille auf, die dafür sorgt, dass wir schneller zu einem potenziellen Partner Vertrauen aufbauen als ja sonst zu Menschen, die wir vielleicht auf der Arbeit oder als Freund oder Freundin so kennenlernen. Und das kann dadurch deutlich reduziert werden. Ja, in unserem Blogbeitrag Nervige Dating-Angewohnheiten, das verbirgt sich hinter den bekannten Verhaltensweisen, haben wir ähm, schon mal über Ghosting berichtet und auch weitere 14 Dating-Angewohnheiten vorgestellt und dazu geschrieben, was sich hinter diesen Verhaltensweisen verbirgt. Ihr könnt dadurch lernen, warum sich euer Datingpartner so verhält, wie er sich verhält, und dadurch ja, die, die Schuld von euch selber wegrücken. Wir nehmen das Wort Schuld hier eigentlich nicht, aber in dem mhm. Kontext suchen die meisten ja irgendwie bei sich nach Schuld und können die Verantwortung eben dahin packen, wo sie hingehört, zum größten Teil wahrscheinlich dann zu demjenigen, der entsprechend ghostet oder einen anderen nervigen Dating-Trend durchführt. Wie kann man damit umgehen, wenn Ghosting stattgefunden hat? Nun haben wir dort zwei, um die wir uns letztendlich kümmern können. Das eine ist derjenige, der ghostet. Das andere ist derjenige oder diejenige, der geghostet wurde. Nun, dahinter steckt ja erstmal etwas, was das auslöst. Das heißt meistens, wird es so sein, dass nicht innerhalb dieser dating Datingphase wirklich die Ursache entstanden ist dafür, dass das Ghosting entsteht, sondern die Ursache ist wahrscheinlich schon ganz woanders entstanden und es wurde letztendlich einfach nur etwas angetriggert, was dann zum Ghosting geführt hat. Das heißt, was, was zum Beispiel dahinter liegen kann, ist eine Bindungsangst desjenigen, der ghostet, dass die Person, die spürt, dass es ernst werden könnte, dann die, die Flucht ergreift. Das hat Ursachen in der Vergangenheit, die entsprechend dann reflektiert werden kann, sodass wir uns anschauen, wann war es mal gut, wann gab es das noch nicht, wann ist das entstanden, ist das etwas, was von den Eltern übernommen wurde als Last, woher kommt das? Dann geht es darum, eben die, die unguten Gefühle aufzuarbeiten, die da entstanden sind und dann die Bindungsangst zu lösen bei demjenigen, der ghostet, wenn halt eine Bindungsangst der Grund ist. Denn das Ghosting selber, das ist dann meistens eine Art Selbstschutz, die stattfindet, die natürlich ähm, ja von der Reaktion her übertrieben ist und auf der anderen Seite auch deutliche Chancen für denjenigen nimmt. Ja, für denjenigen, der geghostet wurde, ist natürlich genau diese Erkenntnis auch besonders wichtig, um zu verstehen, warum ist das passiert. Denn da ist jemand... Mit, mit dir dann in ein Dating hineingegangen, der vielleicht unter Bindungsängsten oder auch unter anderen Themen leidet und ja dann halt als Selbstschutz solche Maßnahmen ergreifen muss, was natürlich drastisch ist und verletzend ist, aber da geht es vor allen Dingen darum, rauszukommen aus dem eigenen Schuldgedanken hinein dazu, die Verantwortung beim anderen zu sehen, der entsprechend ja so ein Thema wie Bindungsangst mitgebracht hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein langer Prozess, dem, auf den sich meistens ja die Person erstmal einlässt, die äh, die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, geghostet zu werden, ne? Weil da ist häufig das Leid ja in erster Linie erstmal größer, weil, oder die Hilflosigkeit, weil die Erfahrung ja gemacht worden ist. Derjenige, der ghostet, leidet auch. Aber der hat ja die Strategie angewendet, ne?
0: Ja, nehmen wir wieder. Unsere, unser Coaching-Modell, ne? jeder Mensch handelt in positiver ja. Absicht. Auch derjenige, der ghostet, hat eine positive Absicht, in dem Fall für sich selbst, nämlich dass er sich selbst vielleicht schützt vor Ängsten, die durch zu starke Bindung vielleicht entstehen und dadurch halt die Beziehung abrupt verlassen muss. Auf der anderen Seite macht es bei anderen Menschen halt ungute Gefühle. Und das ist aber im Regelfall nicht die Absicht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass derjenige, der ghostet als Selbstschutz, wenn er eine andere Möglichkeit wüsste und das auch wirklich könnte innerlich, dann würde er einen anderen Weg wählen. Er kann es nur innerlich nicht. Und das ist immer ganz wichtig, sich das auch als derjenige, der eben geghostet wurde, vor Augen zu halten. Derjenige hat nicht die Absicht, einen zu verletzen, sondern macht das auch Selbstschutz für sich selbst und weiß keinen anderen Weg. Das kann dabei helfen, das Ganze zu verarbeiten und auch zu sehen, dass das eben nicht wieder vorkommt.
1: Was vielleicht auch noch mal interessant ist zur Überlegung. Ähm, derjenige, der ja, der blockiert wurde, der also nicht mehr den Kontakt suchen kann, überlegt ja vielleicht auch, okay, was habe ich getan, ähm, dass den anderen, sozusagen das den anderen so in die Enge getrieben hat. ne? Und da gibt es ja verschiedene Triggerpunkte einfach auch. Und häufig, gerade so in bestimmten Lebensphasen, sind das einfach auch Triggerpunkte, wo ich wo ich gerade auch überlegt habe, dass tendenziell das auch eher so ein häufiger ein Thema bei Männern ist, das Ghosten. Also wenn es halt darum geht, wenn Frauen zum Beispiel eine, eine enge Bindung gerne aufbauen würden und es so Themen gibt wie zusammenziehen, Kinder bekommen, dass das manchmal halt ähm, ja, bei dem anderen genau die Punkte sind, die diese Bindungsangst also auslösen, ne? weil der den sagt, okay, jetzt wird es alles ernst, jetzt fehlt mir gerade so der Gedanke von Freiheit und äh, ich muss hier rausbrechen. Ne?
0: Also die Selbstreflexion ist ja grundsätzlich immer gut und immer sinnvoll und auch zu schauen, was sind meine eigenen Anteile Klar. daran und ähm, da wird es bestimmt auch kleine Anteile geben, die man finden kann. Es kann natürlich auch große Anteile geben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jemand in der Datingphase jeden Tag 70 Mal anruft, 150 Nachrichten schreibt, sieben Mal einfach vor der Tür steht ja. und bereits äh, gesagt hat, dass er diejenige die Pille abgesetzt hat, weil das der Mann der Träume ist, mit dem man jetzt Kinder bekommen will und der Termin beim Standesamt ist auch schon gemacht, ja. dann könnte man durchaus sagen, dass auch jemand, der keine Bindungsängste hat, dazu neigen könnte, diese Person zu ghosten. Ne? Also ja, also man, es macht schon Sinn bei sich auch zu gucken, wo, wo steckt da anteilig vielleicht Verantwortung, habe ich etwas gemacht, was den anderen zu sehr bedrängt hat, dann ist das wiederum schade, dass derjenige eben nicht die Systemgesetze beachten konnte und aussprechen konnte, was ist, also sagen konnte, hey, dass wir jetzt schon über dieses Thema oder das Thema sprechen, das macht bei mir irgendwie ein ungutes Gefühl, das fühlt sich bei mir schon irgendwie zu schnell, zu verbindlich an, ähm, lass uns das ruhiger angehen oder auch vielleicht gesagt hat, dass derjenige schon schlechte Erfahrungen gemacht hat und deswegen gewisse Sorgen hat, sich zu schnell, zu stark zu binden oder so. Also je offener man damit umgehen kann, desto besser. Gut, Solltest du dich für nervige Dating-Trends noch mal weiter interessieren und wissen, was da so hintersteckt, haben wir unseren Blogbeitrag schon angeteasert. Sollte es so sein, dass du jemand bist, der andere schon mal geghostet hat und da raus willst, weil du in eine gute Beziehung einsteigen möchtest oder aber jemand, der geghostet wurde und deswegen ähm, das Problem für sich entwickelt hat, eben nicht mehr locker, leicht und vertrauensvoll in eine neue Beziehung zu starten, dann melde dich gerne bei uns für ein Coaching.
1: Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.
0: Bis bald. Bis
1: dann.